1: Привет, я Настя, и это подкаст «Они туда». О том, что мода – одна из самых вредных для экологии планеты сфер человеческой жизни, слышали многие. Но что же мы можем с этим сделать? Как и где искать одежду? И что сделать с теми вещами, которым уже давно тесно в пределах вашего шкафа? Об этом сегодня говорим со стилистом Дарьей Винниковой. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и Мы начинаем. Дарья, Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы стали вообще стилистом? Почему вы выбрали для себя именно эту сферу?
0: Вообще, мне всегда хотелось быть связана именно с одеждой, да, и такая банальная, казалось бы, история, что вот именно с детства я писала себе мечты, даже недавно нашла эти тетрадки, что я там модельер-конструктор или дизайнер, вот, но потом я отучилась первоначально на портного и уже на третьем курсе начала принимать заказы. И спустя... 5-6 лет индивидуального пошива, а это такая профессия, когда ты привязан к месту, к своему, конкретно к своему креслу, то есть ты не можешь там свободно путешествовать, что-то, то есть если ты не работаешь, ну, ты не ешь, так скажем, да. Вот, поэтому я очень от этого устала и стала искать что-то, что будет тоже связано с одеждой, что будет мне тоже интересно но при этом я буду чувствовать больше свободы, где будет больше каких-то действий, потому что мне нравилась всегда вот эта вот возможность пробовать что-то новое, но все таки в рамках именно своей профессии. И вот именно профессия стилиста, она вот это все отражала, потому что ну, она вмещает огромное количество разных там каких-то навыков, да, это и Какая-то стилизация, да, и индивидуальная работа с клиентами, и всякие разборы, съемки, Ну, то есть можно проявлять себя абсолютно
1: по-разному, выбрать какую-то более узкую нишу. А когда появился в вашей жизни интерес именно к осознанной или, как принято сейчас говорить, медленной моде?
0: Первый интерес появился спустя полгода после обучения. Я помню, точно тогда посмотрела фильм Реальная цена моды, не задумываясь ни о чем. Как бы я просто посмотрела его, так скажем, в рамках обучающей программы своей, да, потому что его все смотрели и. Собственно, я тоже должна была это сделать. Вот. Но мой мир тогда перевернулся. Я честно скажу, что я на несколько месяцев впала просто в депрессию, потому что я не знала, как мне работать. Я была на тот момент, мне было 24 года где-то, я была еще совсем такая молодая, очень впечатлительная, очень эмоциональная. Я не понимала, как мне выстроить так, чтобы у меня и заработок был да, нормальный, я осталась в этой профессии но при этом учитывать то да, что что вещей слишком много да и мы слишком много все это покупаем потребляем вот и ну, очень долго я была в таком состоянии но потом постепенно как разными действиями шагами
1: да я начала выбираться. Я думаю, что не все из наших слушателей до конца понимают, в чем проблема вообще быстрой моды. Давайте попробуем коротко объяснить, что с ней не так. Быстрой модой? Ну,
0: в целом, наверное, тут можно на две составляющие да, обратить внимание. Одна более такая реальная, так скажем, потому что ее можно увидеть как раз-таки вот посмотрев как минимум фильм, да, реальная цена моды. Можно это увидеть, посмотрев, сколько вещей там в секонд-хендах, в социальных центрах, которые лежат, и никому не нужны и просто, да. То есть э, быстрая мода предполагает, что быстрые вот эти тренды, которые появляются, это там нет никакого супер глубокого смысла. Это просто искусственная э, стимуляция потребителя к покупке. Но... Сейчас я считаю, что те, кто создают эти тренды, они немножечко ушли в проигрыш. Почему? Потому что мода настолько стала быстро, что сейчас в моде абсолютно все одновременно. То есть если раньше у нас заходила какая-то конкретная эпоха, да, там, не знаю, 80-е, 70-е, и мы прям вот уходили в нее все вместе то сейчас получается просто безумный микс и мы можем выбрать все что угодно это классно, это про индивидуальность. а вторая составляющая да, которая психологическая то есть это про то, что быстрая мода она стирает индивидуальность я так считаю потому что когда повторюсь да, вот мы себя знаем у нас есть какая-то жизненная философия, которая с нами годами да, и мы через одежду, эту историю рассказываем. И не может быть такого, чтобы мы меняли свою вот эту философию каждый сезон. Да? То есть это просто даже нелогично. Получается, что сегодня я про это, завтра я про это, человек перепрыгивает. Ну и получается, что... Uh, у него вот этой какой-то какого-то стержни какой-то устойчивости внутри ее не
1: видно а стилист может помочь найти вот эту самость какую-то для образа
0: да конечно но это тоже это путь это определенный труд и со стороны стилиста и со стороны человека бывает такое что люди приходят думают что они сейчас ни слова мне не расскажут а я им что-то нафиячу так скажем да и произойдет чудо Такого не будет. То есть это всегда
1: ну, взаимный труд.
0: Ой, не туда.
1: Какие плюсы для людей, для ваших клиентов, для вас лично, в том, что э, вы выбираете медленную моду?
0: Ну, я чувствую, э, как бы, что мне э, нельзя навязать, да, э, я очень долго выбираю вещи, очень долго. Я могу несколько месяцев выбирать. Нет такого, что мне можно, вот как это есть слово такое, впарить. Да, и в большинстве случаев вот быстрые тренды, они так и покупаются. Я из этой матрицы уже давно вышла, и большая часть моих клиентов тоже. Но второй момент, это, наверное, тоже... Вот с чего, на, на что можно, так скажем, надавить на большинство людей, да, это сказать, что на это можно сэкономить. Да, в реальности на это можно сэкономить. Даже несмотря на то, что вещи стоят дороже, если ты купишь их раз там, в 3-5 лет, да, то ты сэкономишь огромное количество денег. Но здесь вопрос даже, если пойти дальше, это не про деньги, это... Твоя жизнь, которую ты тратишь на работу, чтобы купить вещи. Пошел такой, ну, вроде как удовлетворил себя какой-то побрякушкой, да, и хочется, хочется чтобы, чтобы именно вот с этой иглы все слезли, чтобы не удовлетворять себя вещами, которые, по сути, ну, не приносят счастья, потому что мы хотим вообще других вещей на самом деле. Это я говорила, вот, да, как бывший шопоголик, это было, наверное, больше 10, ну, 10-7 лет назад. В итоге не это приводит нас к счастью. Поделитесь своим секретом, как вы смогли победить свой шапоголизм. Шапоголизм? Ну, сначала это было больно, потому что я посмотрела фильм, да, и не только. Там было много разных событий. Наверное, взросление какое-то сыграло роль, да, постепенное. Мне просто больше не хочется вот и все, то есть я не, не иду против себя, я не из тех людей, кто будет прям там на шею себе наступать, да ради чего-то. Это просто как это изменение внутренней философии, как да. это произошло? Да, ну в первую очередь вот про взрослость это всегда, потому что ну, вот эти быстрые покупки это про детей, то есть я хочу сейчас, прямо сейчас я топну ножкой, и мы многие взрослые мы в такой позиции остаемся. Вот. И потом уже э, эта работа и с психологами в частности, потому что сами мы э, редко можем повзрослеть <laughs> на самом деле. Да, Это чтение каких-то книг, просмотр фильмов. И... Ну, то есть это опять-таки путь. Это не сразу происходит, что я такая проснулась и думаю, а буду-ка я сегодня за устойчивую моду выступать. Нет, это не так. Ой, не туда!
1: Где искать одежду, чтобы мы, можно было друзьям, подругам с гордостью сказать, что теперь мой гардероб устойчивый, или я там, придерживаюсь принципов медленной моды?
0: На самом деле, вот найти вещи эти можно абсолютно везде. Да? То есть, если понимать, что актуально, что какие вещи у нас относятся да, именно к долгой, более устойчивой, то есть к долгим трендам, да, какие к быстрым. Фишка как раз в том, что даже экологичные бренды они ну, тоже что-то производят, а сейчас уже ну, вещей очень много. Я всегда говорю, что ну экологично вообще ничего не производить. То есть вот реально. Потому что все вот эти моменты, когда говорят там экологичный бренд, но ну, я такая уже, ну нет, ребят, надо просто ну, как-то отказаться. Да, можно переделывать вещи. Это в плюс. При том, что я могу сказать, что я начала переделывать вещи еще до того, как моя позиция вот стала такой. То есть у меня могли быть там брюки-кюлоты, но где-то осталось ткань, сделала из них потом брюки палаца И, короче, да, вещи трансформируются, я понимаю, что скоро 10 лет будет, а меня все спрашивают, а где ты взяла эти брюки? То есть потому что я знаю, какая должна быть ткань, какие должны быть детали, чтобы это было надолго. Вот. Потом... Это секунды в целом, потому что все равно одежда уже произведена, да, и естественно, если ты будешь покупать в секундах, э, ну, это будет в плюс. Но в любом случае все заточено на то, что нам нужно э, меньше покупать. Вот, вот это основное, то есть меньше потреблять и надежда на то, что, ну, когда снижается, да, потребительская активность, что товары начнут производить меньше. Вот. Надежда, ну, только на это.
1: А что делать с теми вещами, которые уже, когда ты вот смотришь на них в шкафу, понимаешь, что это вот точно уже вещь не про меня. что с ней делать? Куда ее нести? Ну,
0: здесь разные варианты, если, допустим, вещь в хорошем состоянии, да, и э, особенно если она еще и актуальная, поэтому вот хорошо покупать, да, вещи надолго, потому что ты даже через пять лет сможешь ее продать, да, то есть и в реальности у нас есть там Авито, Юла, э, какие-то гаражные распродажи и. Все можно продать. Это один вариант. Второй вариант, если, ну, бывает, там в ней чуть-чуть что-то не так, может быть, что-то переделать, перешить. Потом можно отдать сейчас тем, кто, ну, принимает просто вещи, и потом что-то из них шьет. Кто-то шоперы шьет с рубашек, кто-то что-то еще делает, да. Ну, очень сейчас это популярная тема. Вот. Ну, и если уже вещь. Изношена, например, да, то тут только вариант, понятно, что переработки.
1: Еще можно отдать во всякие благотворительные проекты, которые передают ну, вещи в нужные руки. Да, так если сказать.
0: вещь в хорошем состоянии, да. Но у нас очень часто любят пользоваться. У меня был опыт, просто когда я разбирала такие вещи, людей самих рука не поднимается, выбросить, и что они делают. Они вот отдают, типа на, благо, на благотворительности там вещи, которые носить нельзя. То есть. Но это тоже не очень приятная история, потому что люди, они везде люди, они хотят носить ну, одежду, которая выглядит прилично.
1: Это уже вопрос отечности, уже, да, мне кажется, больше. Да.
0: Ну так, пакеты же, ты собрал пакеты, никто этого не увидел, что ты туда положил,
1: поэтому... Да, принес, поставил, никто да, не попадал. Да, принес,
0: поставил, убежал, такой, все, не
1: моя ответственность. Ну, как бы. это опять же про вот эту детскость в каждом взрослом да, немножко.
0: Да, да оно, оно очень сильно бьет. Я знаю, я просто, я помню, прям несколько раз писала, сейчас вот мне 31, и где-то только я почувствовала, что я наконец-то повзрослела, это был первый момент такой в 30. То есть, вот, да. Но я прям прожила это очень сильно. Но я очень знаю много взрослых людей, которые еще дети. И они не будут заниматься никакой экологией. То есть это нужно не только взросло, здесь еще определенный уровень, ну не знаю, может
1: быть,
0: эмпатии, эмоционального интеллекта, чего-то. Когда, ну, когда тебе становится не безразличен не только твой мир. Да, не только то, что вот я, а и люди вокруг тебя.
1: Мы говорили немножко про детство, и я вспомнила, как это было у меня в детстве я жила в деревне и часто было так, что все друг за другом донашивали и мне кажется, что вот это еще какой-то психологический триггер у всех, что приходилось всегда за всеми донашивать, а сейчас есть возможность покупать неограниченное количество задешево в масс-маркете и вроде как ты все время что-то новое имеешь, мне кажется, это еще какой-то такой момент, который с детства в нас сидит не проработан <laughs> в том числе
0: да да есть такой момент, при том, что даже к сек секондом такое отношение, ну, брезгливое, да, и даже не потому, что кто-то носил, а потому, что как это я, как вот это я сейчас пойду и буду покупать а, там в секонд-хенде вещи. И я могу рассказать свой опыт. Когда я первый раз попала в секонд, я чувствовала себя очень уютно, мне было как-то вот стыд я почувствовала, да что я вот пришла, как будто там, не знаю, у меня денег нет или что-то еще. Но это, опять же, как ты сказала, да, это не проработано внутри. Почему? Потому что нам кажется, что мы ценные, когда у нас есть там куча всего, то есть мы оцениваем себя внешними атрибутами. У нас вот эта самоценность, которая ты можешь быть, как часто приводит, например, в мешке просто, да, и чувствовать себя ценным а может быть одет в Диор и чувствовать себя при этом пустышкой. То есть это вот внутренняя составляющая. И я понимаю, что у меня столько тогда было тараканов, и они там отражались. То есть я прям... Ну вот мне неуютно было. А что случилось? Потом сейчас я могу надеть все что угодно. Мой комплект может стоить очень дорого, и может стоить точно так же, очень дешево. Я была на своем дне рождения, вот несколько дней назад, в брюках из секонда. Мне не важно, сколько они стоят, они классные, они про меня. Вот опять же, да, это опять же про взрослость и про то, что нужно дорасти. Но это больно — расти. Никто не хочет этого. Никто не хочет забывать боль. Да,
1: но зато потом классно, зато потом очень классно. Ой, не туда. Мы много говорили сейчас про медленную моду, но, кажется, до сих пор не поговорили о базовых принципах. <laughs> что же это такое? Давай расскажем.
0: Знаете, здесь такой момент, что есть какой-то список, как, допустим, в базовом гардеробе. Да? Есть определенный список. И вот если ты будешь его использовать, то все будет классно. Но это не так. Они слишком... Они не заточены на индивидуальность, а у нас все сейчас ну, хотят именно ну, быть собой, да, проявляться. Поэтому мне кажется, что для каждого человека, да, они будут свои, им нужно ну, как бы, придумать, следовать тому, в чем ему будет комфортно, да, соблюдая вот эти нормы там, этичности, да, там, покупать с определенным, может быть, промежутком, либо покупать только когда износилось, а когда не только захотелось, да. Здесь много можно учесть моментов. Говоря про то, что покупать только базовые вещи, ну, с одной стороны, да, кому-то это подойдет прекрасно, они будут носить комплекты из базовых вещей, это будет классно. А, например, если этот человек Художник или дизайнер, ну зачем обрекать его на, на, просто на какую-то депрессию, ну, ему это не подойдет. Да, у него будут какие-то абсолютно другие. Нужно под себя все выбирать, прям вот точечно находить и всегда учитывать не то, что кто-то хочет, даже не то, что хочет от тебя, вот там, стилист. Да, я говорю, что вот надо так. Нужно свою философию помнить.
1: На что обращать внимание, выбирая вещи? Как понять, качественная она или некачественная? Тайными знаниями поделись.
0: Тайными знаниями. На самом деле это сложный немножко момент. Почему? Потому что у каждой ткани, у каждого даже состава да, может быть абсолютно разная обработка, разная выделка. Возьмем, например, хлопок да, рубашечный. Он может быть такой, когда ты покупаешь рубашку, один раз постирала, ты больше не можешь ее отгладить. Не ни отпаривателем, ничем. Вот она вся помялась, потеряла форму, хотя это стопроцентный хлопок. Купишь ты в другом магазине, там он будет более лощеный, да, например, и там ты слегка погладил, она в идеальном состоянии, и в таком состоянии у тебя еще 5 лет. Я научилась за многие годы работы сейчас просто на ощупь определять. Да, даже тот же трикотаж, он может быть из акрила, но при этом акриловый трикотаж может не скататься через 5 лет, а может скататься на следующий день, хотя состав один. То есть это... Ну, в реальности опыт, но все равно обращать внимание, да, именно на состав можно, потому что вещи ну, натуральные их приятнее носить, да, например, вещи из синтетических тканей при этом дольше служат. Да. То есть, например, верхнюю одежду можно выбирать из них, потому что пальто из хлопка оно быстрее придет в неуговность, нежели пальто из полиэстера. То есть вот эти все нюансы учитывать. Но, как правило, у человека в реальности нет столько времени, поэтому они ходят к стилистам. Ну, потому что, да, нельзя всего учесть. Когда начинаешь все эти нюансы объяснять, человек говорит, нет, я не хочу это знать, просто сделайте, это за меня. Перекладывание ответственности. Да, ну, да. Позитивное такое.
1: В финале подкаста я спрашиваю своих гостей об их эко-привычках. Что еще есть в твоей жизни, что делает ее менее вредной для окружающей среды и нашей планеты?
0: Ну, в первую очередь, это шопер, потому что это реально классная вещь. Я советую из какого-то такого материала, да, даже синтетического, потому что, опять же, они намного дольше служат. Вот. А другой момент это сортировка мусора. Я начала это делать где-то чуть больше года назад познакомилась с девушками как раз экоактивистами, и мне не хватало вот этого момента я когда видела этот мусор я не понимала что куда это вообще можно сдавать что-то мыть куда-то упаковки ну это было очень сложно они организовали классную встречу да это были Ира Гориглят и Женя Чижмак
1: они обе были у меня на подкастах, можете
0: предстать. Вот. И как раз таки я там выступала да. первый раз с темой про экологичный гардероб. Они показали, что с чем делать. Да, и все там достаточно все просто. И я такая, блин, наконец-то, наконец-то кто-то это сделал. Да, и сейчас я просто там складываю все определенное время, копишь, а потом увозишь и чувствуешь себя, ну, как бы молодцом, да, да, то есть на самом деле чувствуешь себя как бы классно, и плюс еще это все равно это дети видят, да, как ты в повседневную жизнь встраиваешь вот эту заботу, да, об своем окружении и делаешь каждый день по чуть-чуть, это очень классно, и даже, ну, вот по внутренним ощущениям, да, что еще по поводу вот моего гардероба? Я стараюсь просто покупать вещи в долгую, да, и поэтому ну, покупать то, что мне очень сильно нравится, чтобы это не было, что я там пошла на договор где-то сэкономить вот это все, потому что потом в такие моменты оно все потом быстро надоедает. То есть надо покупать вот прям вот... У меня случается любовь с вещами, прям вот безумная, ну потому что это моя сфера работы, да, я художник еще по костюму, я там вышиваю, расписываю, что-то перешиваю. И если любовь случилась, все, значит надо брать, и ты будешь там 10 лет эту вещь обниматься,
1: пока она не развалится. Вот так. Спасибо тебе большое, что пришла. Мне очень было приятно поговорить, и немножко ощущение от нашей беседы терапевтичное такое получилось, вдохновляющее на какие-то перемены не только в гардеробе, но и, наверное, немножко в своем сознании.
0: Спасибо большое за
1: приглашение. Мне тоже было очень приятно, на самом деле, поделиться. А я напомню, что сегодня в гостях была Дарья Винникова. Любите планету, покупайте осознанно. Услышимся в следующих эпизодах «Ой, не туда».